0: 吐槽生活百态，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干咱唠着最硬的嗑欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T <音>。俗话说得好，天下无不散之宴席。每个人到了最后呢，你总以为他会陪你啊一生一世，可到最后呢，还是会离开你啊。所以说，这期节目，各位朋友放心，我不走，啊，我就讲这个事儿啊。不是因为我一一说这话题呢，就说哎，老 T 你是不是不做了，不更新了啊？没有，我也是来讲讲这个人走茶凉的事儿。前两天我在直播的时候，有个朋友说他离职了啊，一说离职了以后呢，说很多的事儿啊，他就很难过。然后我就跟他讲，其实这个人走茶凉这个事儿啊，在我们现在这个社会当中非常普遍，没有一个人会一辈子陪着你。我们总会在不同的起点，然后认识不同的人，然后当这个人走到终点了，我们还会认识不同的人。也就是说，循环往复，我们人生虽然说一辈子只有一个好朋友，但是那个好朋友是什么呢？这个好朋友走了，就只有一这个数字是永恒的，但是朋友可以来回换的，你知道吗？有句话说得好，叫“人走茶凉”嘛。就有的人走了以后呢，他就会走啊，然后茶放在这里，他就会凉。但是有的人呢，他会走的时候顺便把茶拿走了，你就会跟他说：“哎，你把我们茶拿走干什么呀？”哎哎哎，怎么说话呢？我本身就很茶呀，啊，怪不得头上绿油油的。其实生活当中，我们在讲这个人走茶凉这个事儿啊，其实非常普遍的一个现象，就是人走茶凉了，就是你走了，那杯茶在那里啊，你说到还是不倒呢？你说放在那里，放时间长了，它不是臭了吗？所以说呢，就把那个茶倒掉，冷茶嘛就倒掉了，然后在把那杯子洗洗就放在那里。如果说你要怀念他的话，就把那个杯子就单独刻上他的名字，放在一个储物篮里放着，就不要动了。就知道人生当中出现过这么一个人，对吧？咱们保持一个彼此的默契，谁也不要联系谁，对吧？免得我一联系你啊，哥们儿，哥们儿没钱啊，别给我提钱啊，太伤感情。我就是，我就问你什么时候再回来喝个茶、啊，我是,是。那茶杯子再放下去就成古董了啊！最好的方式就是把那茶杯供在那儿，然后什么也不要动。茶凉了就倒了嘛。等他来了以后，如果有缘，我们再见呢。他突然发现，哎，在呢啊，你的茶杯还在这里。把茶杯放在这里，给他洗一洗，然后再倒一杯热茶。这才是目前最现实的一个成长，对吧？也别总是想着来日方长。其实世界上挥手之间走的就是人走茶凉。我们这样走吧。其实每个人在人生当中。所有的过程，我们就是一部戏啊。比如说，我们经常会说的一些话，“人生如戏，全靠演技”，其实就是这样。我们不管是在哪里啊，我们不是一个看戏的人，我们是身处在一个戏剧当中啊。每个人都是一样，演着不同的角色。比如说，你在公司里啊，你可能就演着一个比较比较表的一个角色；回到家里，就可能演演一个比较贱的角色，是吧？当没有人的时候，你就显得一个特别沉稳，然后在后面，然后机关算尽的角色啊。其实，不管在每个角色当中，你就会发现啊，我们扮演的每个角色都不是我们本身所赋予的那种能力。你就说吧，如果说在工作岗位当中啊，工作岗位当中，你看同事之间啊，总有那么几个人让你特别生气啊，踩着人的肩膀然后算进来算进去。其实为什么？他可能以前也受过伤，可能在某种层面上，他可能也是需要一个自保的能力罢了。回到家里呢，对吧？你要如果不跟夫妻之间两个人吵吵架啊，生生气，不见不嗖嗖的，你感觉这家里就没有这个家庭氛围啊。我常常跟你们踢早就是这样说的，你们踢早就是每天被气得要死，然后就在那里啊，就是满世界追着我打的时候，我就跟他说，是不是很锻炼身体，对吧？要不然你平时老是坐在那里不动，是对身体不健康的，对吧？生活当中，你扮演不同的角色，肯定会给你带来相应的压力。那只有在你自己做的那个时候，你才比较清晰的认识到，其实我们在社会当中面对奋斗的，就是仅仅是一个人。所有身边来对你啊，呃，比如说嘘寒问暖的闺蜜也好，跟你推杯换盏的兄弟也罢，都是你生命当中的过客。咱们仔细盘算一下，有谁跟你是一辈子的朋友吗？你说我有，那没有错，那就是说明你一辈子没挪过地方。真正跟你一辈子的兄弟是什么呢？就是你们俩在哪个地方就走了。如果你要离开了。然后呢，你们俩这个会保持一个比较相应非常好的默契，彼此谁也不联系谁，然后保持长久的距离。当你回到家里再见到的时候，那份感情不会被磨灭，这样不会被时间的长短或者是没有长期没有见面的那种的空缺所影响，而且还能保持曾经那份兄弟的情谊。啊，这是才是最好的朋友相处之间的关系。我有的时候我跟大家讲，我说朋友兄弟满天下，其实真的很多的朋友都满天下但是我们都一直不联系，真的长久不联系。如果见了面以后还能保持那种朋友的关系，这个就是最直观的一个感受。其实现在我跟大家讲，就是人走茶凉这个事儿，是一张非常非常自然的现象。那个谁啊，俄国有个文学家叫托尔斯泰啊，曾经说过一句话，就是友谊好比一壶开水，一旦离开了炉子，就会逐渐的凉下来。但是。这句话说的是一点毛病没有，这是非常的。从情感角度来讲，这就是人走茶凉的一种人情规律啊。但是有的人呢，比如说我的，呃，长时间了我离开炉子，照样能够长时间的保持温热，那是什么呢？电热水壶嘛，是吧？恒温的电热水壶是吧？要不然放保温保温杯里，还能相应的稍微暖和一段时间。其实每个人都有自己的生活圈、工作圈，还有交际圈啊。当然，你一个人离开了公司单位以后，或者是当你。离开了你所在的职位以后，呃，你以前在公司里，跟很多很多的那个关系很好的同事啊，啊，就包括你很好的那个是是、啊、什么熟人的那些关系啊，反正慢慢慢慢你就会逐渐的疏远，久而久之你就会发现关系淡了就是很正常。我做过很多的工作啊，然后做很多工作，然后认识了很多的朋友，当时相处来是不？我要盘呃，就是盘指一算，我全天下就是整个。中国的大江南北，我都有认识的不同的朋友，然后很多的人就是一跟我一聊天儿，我就马上就能聊到他们，对吧？然后我就讲，哎，你就我在哪儿啊？我安徽的，我安徽朋友特别多啊，就是，哎，那那你还有哪儿呢？我、啊、河南的朋友也有啊，这个还有哪哪儿？西安西安朋友有，我就是西安女婿啊，对吧？还有哪儿？还有内蒙，我就内蒙人，好吗？那阿拉斯黑你上海上海上海朋友超级多，好吧？就就反正是讲这件事啊。不管讲哪儿的朋友，咱都能能讲到，因为全天下很多的朋友呢，咱们都会在一个时间点然后遇见。如果说你长时间保持着一个分非常亲密的朋友的关系，也就是我刚才讲的，就可能你真的没有挪过地方，你俩一直没有离开。你长时间离开了以后，你其实。偶尔你还，你可能还打个电话，但时间长了以后呢，慢慢这份电话的联系就断了。如果你长时间不见面，也会形成这样的一个事儿，因为你们实在是生活当中没有任何交集。比如说，一个在小一个地方，我们家那个城市相对来说比较小，然后我在这个城市呢，就是在杭州，现在目前是互联网的城市，所有的东西啊，就包括你所见识的一些东西，包括现在啊发展的一些东西，都是在，不能说是在别的地方嘛，就是在中国现在属于最前沿的地方。对吧？在某些层面上，也真的是最前沿的互联网的情况。然后呢，你在讲这些发展，在讲这些事儿，你跟家里人讲不到一起，对吧？你跟小伙伴们讲这个，他们就老以为你在吹牛逼。真的，您说我啊，我在就说这个事儿啊，然后互联网这个事，儿，他们说哎，吹什么牛逼呢、啊？在哪儿啊？能不能好好喝顿酒啊？所以说，你在这时候我就不能炫耀我在杭州的这些事情，我没有办法，我要只要一分享我的生活，他们就觉得我在吹牛，是吧？等过段时间，他说哎，你这个牛实现了，是吧？就老感觉我在过去给他们实现愿望对吧？那种。有的时候我就尽量不聊家里，的，就是在杭州生活这样近况。但是你一说近况呢，跟他们一聊啊，他们也在聊他们当中的近况。你也会发现，你有有点融合不到他们那个文化当中了。就是因为你离开那个本地的生活太久了，所以说你跟这帮朋友们相处的关系又有点害怕。这个时候就出现了一个什么情况呢？就老婆孩子这炕头这个事儿啊，就是永远。亘古不变的话题，就是你永远在那里聊啊自己的孩子、自己的老婆，这是怎么回事？<笑>你会发现这话题一下就起来了。第一开始我实在是不理解啊，就是我像我妈、我爸他们那个聚会的时候，我跟他们一起去吃吃饭，他们老聊自己孩子，我说聊什么？你们聊聊你自己生活。突然发现后来我也变成了这样，妈不聊这个没得聊啊，对吧对？当然我也不能说我赚大钱，我在一个南方要饭。其实这个事情是我真的起。非常耻于开口的一个事儿。如果跟我在家乡的朋友们在一起吃饭、在聊天的时候，他们说你在外地啊，在生活，在杭州生活，你月挣几个钱？我说没什么挣钱，我在外地要饭的。他们都是奇怪，你为什么不回家来要来呢？你跑那儿要什么呢？我说在回家，我不仅能要上饭，我可能我还要有天被你们喝死，你知道吗？其实不一样，就是这样的状态。其实我生活当中也有很多好朋友。然后就是长时间不联系，一联系起来呢，然后聚在一起，其实那份感情又回来，它的温度不会下降，它就永远会在那里，就是给你备上一杯热茶。所以说，各位朋友，你要认准现实当中的一些事情，不要认为你在公司里任何一个同事给你好的关系不能再好了。尤其是现在，我跟大家讲，就是这可能是距离比较远的公司的同事啊，是最容易出现这样的问题。你看，经常会发现公司里啊，就是好的都不成样子了，一帮朋友天天勾肩搭背的，然后好的那同事的关系啊。现在年轻人把这个事情啊分的等级就特别的轻，你知道吗？因为我们过去的生活和现在的生活是不一样的。过去，比如说了我们啊、呃，公司哪怕是我们同事吧，那是公司的同事。但是当我们下了班以后呢，对吧？我们可能还是有集体宿舍。其实这份感情是不容易磨灭的。就哪怕我们离开了以后，我们曾经有在一起住宿舍的友谊啊，这份友谊还是会被延续下去的。但是，当你现在目前的工作的状态是什么？当你回到家里了，你们各自回到家里了，然后谁也不会有自己的生活交集。比如说，我们公司关系再好，但是我们私下不见面嘛，对、就、不、是、就是我们不可能会出现私下见面的情况下，就是每天都是在上班的时候见面，然后也不会私下去吃饭，然后大概是呃见个面啊，每天去那儿蹭吃蹭喝啊，聊得特别好，关系特别好的朋友啊。然后等到真的你从公司离职的那一刻，你突然发现原来。不过是公司同事当时的逢场作戏吧，其实这是一个很现实的东西，你不要以为这个公司同事关系就相处的特别好，其实表面都是表面现象，大家都是给彼此的一个台阶下。你就说谈，别说公司同事，就你谈恋爱，你不可能你说当时山无棱天地合，才敢与君杰那个事儿，到最后了，那不是照样还分开，对吧？当时所有的越轰轰烈烈的爱情，到后后面分的分的就越惨，你知道吗？我跟你讲，这个东西啊，其实，在总体我们来去讲一下，就是我们来分析一下为什么会出现这样的情况。比如说，我们为什么会朋友多？如果你觉得你自己朋友少的问题，就说明你这个人没有利益。就比如说我现在这样的一个情况，我没有朋友，那是什么？我没有自身发掘自己的利益，我没有利益可以有啊、呃。很多人跟我要一起一起说，哎，咱咱老弟，都去吃饭吧。为什么我跟大家讲，现在我的不怎么跟朋友出去吃饭了？很简单嘛，就是因为我穷嘛。就是他们一一跟我聊起来的时候，可能我要跟他们借钱了，咋回事？当然，我这个人非常主动，我不愿意去跟别人去借钱，也不愿意给人去制造一些麻烦。所以说，就彼此就产生了一种啊、哎、相应的一个默契啊，就彼此就不怎么出来了，你很少的时候见面一起来聊聊这个事儿，聊聊那个事儿，因为彼此没有一些产生的利益利益关系啊。就因为毕竟是社会上的一些朋友和你本身相处的发小，就是长大的一些朋友。不一样的，你比如说你要发小，啊，就是从小一起长大、光着屁股长大的，我们说光腚娃娃那种，就是从小你是如果说要是从小一起光着屁股长大的那种呢，是没有掺杂任何利益的关系的，就是我们就是那么铁，就那么关系，从小一起长大，你没有办法不是兄弟，但更胜似兄弟啊。所以说这种关系就是类似于接近于亲情的一种关系了，那个是真的是打不断的。所以说，这个关系是没有办法，是你从小成长的一个环境。到了社会当中，我们都是彼此我们不认识之间的时候，我们都是彼此的陌生人啊。当你陌生人见面的时候，你难免会有一些利益的产生，对吧？啊，这个人会能帮助我，我能帮助他，然后互相帮助，这才是能够让我们成为一个朋友啊，长长久久的东西。比如说，有的人强大了，有了利用价值，那朋友自然就会多了呀。然后也会对你更亲近啊，对吧？不要否定这个事情啊，这就是非常现实的一些事儿。对吧？如果说你要真的说，哎呀，我的朋友们啊，就是真的，当我一落魄了，没有人搭理我，这这就是非常现实的事情。就因为你没有利益了啊，所以说你的朋友自然就少了。懂要懂得，我们叫做现在的利益互换啊，就是现在我们在社会当中就有一个利益互换是非常好的。你不要天天来事儿，我经常说说一句话嘛，别老跟我谈感情，谈感情太伤钱。现在最简单的人际交往关系，我跟大家普遍来分析一个最简单的事其实，他说白了就是简单的利益交换的啊，就是最简单的。你要说那种天天喊感情的人啊，就是哇哇感情，咱兄弟感情，那是没有长大的表现，你知道吗？而且这个喊着感情的人老容易被伤，你知道吗？我跟各位讲啊，就是天天喊着我们兄弟就完全是靠感情的人，他肯定没少被朋友骗。总有一天，他可能会成长起来，他再也不相信朋友了。其实没有必要，可以相信朋友，就是普通的利益互换而已。以前不是有句话说的好吗？朋友多了好办事啊。其实现在这个社会啊，咱们可以把他这句话反过来说啊。只要你的路走好了，你会发现朋友才会多，你知道吗？非常简单的一个例子啊，如果说。哎，对于我们来说啊，如果我们没有利益纠葛的话，然后我们就可以干什么？就很简单的一件事啊，就比如说一个人出现事儿，然后就找朋友帮助了，那我们就可以干什么？就站着说话不腰疼嘛，就各种哎，给你各种建议，各种建议啊，就是那个人就可以在那里各种建议啊、哎，兄弟啊，我跟你讲这个事儿，你就这么做，你就放心，你就去追啊。就比如说谈恋爱啊，我兄弟怎么办？就去追啊，然后你就是干什么？给他买一个东西，然后呢，如果说啊，你转身说哎。我不是说不想给他卖礼物，你这个主意说的非常好，但是我没有钱，你要不要借我二百块钱，我给他买朵花？他立马给你翻脸，你知道吗？所以说呢，你们如果想要你们自己的关系更持久啊、更稳固啊，就把必须把一些利益掺杂在你们的感情里面。啊，这样的话就是有一种利益互补。当然，这个利益不仅仅是金钱啊，你不要是把它想得狭隘了。说啊，老 T， 我必须有钱才能，不是钱的事儿啊。利益就代表了有经济利益，还有你的情感利益，包括等等一些利益关系都在里面。那你会发现，哎，你们的感情才能处得长长久久，它能交换一些。就比如说，呃，咱们不说钱的事儿啊，就有些人能跟你谈朋友啊，在聊天一直在聊天就那种感觉。就我身边我，我也有一个朋友，我经常一直聊啊，一一起聊。然后岁数还比我大嘛？那为什么呢？他有什么利益给我呢？就是因为我在一起跟他聊天，我显得我比较年轻。他永远是一个糟老头子，你知道吗？我不会在外面一直老有人喊着，就包括现在我的听众一喊“剃叔”“剃叔”，我就喊得我老了，你知道吗？心里憔悴啊！在他的面前，我就有时候的时候喊他大爷，你知道吗？那时候感觉格外的舒爽。哎呦，我的天哪！终于不是最老的那一个了。所以说，在还有的朋友的时候呢，哎，记得有句话叫“君子之交淡如水”。其实我们不愿意去深究各位的那种小心思。其实我们所有的精力啊，各位都是有限的，每个人精力都都有限。越到年纪大了以后，你的精力会发现越是有限。您越对感觉那个对，就是人际交往这事儿啊，就越复杂，就觉得哎我跟他们聊啊，太费脑子啊，太费时间，我尽量就不愿意跟他们搭理了，就不要去维护。所以说，这件事情就很麻烦。但是你要如果要是掌握好其中的办法的时候啊，就是跟各位朋友好好讲讲如何跟别人打交道。其实说很多人跟他打交道的时候，很多跟朋友打长了很长时间，但是并不知道对方的底线，对吧？就不知道对方底底线，因为对方在一个强烈的外包装下面，你是很难判断对方的实力的。当一个人把自己包裹特别严实，你就很难。什么样的人会把自己包裹得很严实？第一个是非常有实力的人。就是怕跟你交朋友的时候啊，或者是谈兄弟的朋友的时候，啊、呃，你在跟我你什么就为了我的钱，就是为什么？就是很多的人啊，有钱的人啊，其实他们就很可怕的，就是你不知道现在这个社会当中啊，你就是、说，哎呀，我只要有钱就谈恋爱了。我跟你讲，你要有钱了，你他妈就不敢谈恋爱了，你知道吧？我现在我发现，现在好多的年轻人就是这样，就包括在直播间每天晚上聊天，很多男生就会出出一个概念，就是说我他妈现在不谈恋爱，就是因为我没钱，你知道吗？那是因为你没有钱吗？你照照镜子，那是因为这个问题，不是跟钱不钱的事儿。我身边真的是有钱的朋友，但是不是那种特别好的朋友啊，就是只是我是相对来说认识一下，就仅仅是认识，因为我们没有更多的利益输送。所以说他也不可能跟我去相交啊，聊的特别多。因为在我这边，我要跟他聊朋友的话，他要帮助我，他只能通过金钱上的或者一些东西，他不可能平白无故的去帮助我啊。或者有一天，他如果有一天真的是不能动了，可能会扶植一个傀儡，可能会想到我，身强力壮的是吧？帮我前面挡挡刀什么的，人家就花点钱买了我一条命，就那种感觉。所以说，这也不仅仅是这样的，这个不是说是互相的那个帮衬了，那而是相互的利用了，对吧？所以说，有钱不一定能真正的达到你真正的快乐。你有钱能达到感情吗？他现在还单身啊，比我还岁数还大呢，比我还大三岁。你去想想到现在还单身，我就问他，你为什么不找一个踏踏实实的一个女朋友去谈恋爱、啊？他说：“我说他确实是喜欢他的男女生特别多，而且岁数都特别小。人家不是说了吗？不是每个人都有十八岁，但是十八岁的女孩是一直都有，是吧？”就是真的是一直都喜欢他，好多女生就喜欢他。然后我就说，你为什么不去？啊？’就是因为当一个男人啊，有了钱，他就可以包装自己啊，包括买表呀、车呀，是吧？包括你自己外在那些气质啊，你有更多的时间去健身啊，等等一系列东西啊。而且这个时候，他其实掉的头发，就算再掉再多，也会再起直回来，你知道吗？都不怕，就是实在不行戴个假发套，就哪怕你光秃秃，你又照亮我人生前面的道路，你知道吗？都不一样。所以说，在这个时候啊，在这个物质为王的这样一个社会条件下啊，有点钱了，确实是啊，你在干什么事儿行啊，都是顺风顺水的。你当然你的魅力啊、人格啊等等都会提升，对吧？气质就在那里了嘛。你要是说你要气质不不到位，什么带个什么劳力士，人家都以为是假的，对吧？所以说这个东西你没有办法。我就问他，你为什么不谈恋爱？那么多女生喜欢你、啊，他就老是害怕，就是我就怕他们图我钱，你知道吗？就老感觉那不是爱情，他其实他心里还有点那个幻想，就是想要一个像呃非常好的一个向往的爱情，他也想像普通人一样去谈个恋爱。我就跟他说：“你把这些衣服闹全部那个就别穿了，我明天我去给你找一个啊。”我领着他，然后到了那边，我们这边有一个呃平民的一个批发市场啊，在杭州，因为卖服装非常多，然后就给他挑了身衣服，他穿了三天啊，他就觉得我宁我宁可不谈恋爱了，是吧？不是你穿这身衣服就谈恋爱去，确实是啊。第一是他他们穿这衣服不太舒服，第二是确实是穿这衣服他确实找不着对象，是道吗？其实这个方式啊，每个人他都有自己的想法，你不要以为一定是有钱就可以的。所以说你还要有付出很多的精力，还要包装自己啊，还要把所有的东西都付出出出来。有钱的人其实他们也有有钱人的烦恼，你不要老以为有钱你就能得到一切，有钱人他们也很烦躁。对吧？所以说，在这个层面上当中，你去讲，你能否在变成一种有钱的情况下，你还不变坏？你知道吗？有钱的时候，你还能想起那帮穷哥们吗？很少了。你会发现你的圈子换了，你会换到另一个圈子。人生真的就是兜兜转转，从一个圈儿变到另一个圈儿，从一个圈儿变到另一个圈儿。其实我认识的朋友非常多，你看现在我的圈子开始往摩托圈子这边去靠了，我又认识了一堆摩托圈子的朋友，然后从这个圈子我又往那个圈子来不断的去靠，其实我相对来说认识的圈子非常多，但是我会觉得真的很累啊，就是处理这些圈子，你就会发现超级累，哪怕你就每天回个信息，你都感觉到自己累的，哎呀，真体无完肤，对吧？所以说这样的情况下，你才会慢慢的开始变得更好，而且逐渐的，我想跟各位朋友讲。各位朋友，不要去自卑啊！不要去自卑，就是你过分的自卑就会变得没有礼貌，或者是你过分的自卑就会变得你的自己的外壳很坚硬，别人过来都会反弹，对吧？你一过来跟你说话，你好，你骂谁呢？是吧？<笑>我只说问候你，我问候你全家好不好？不一样啊，就那种感觉，他就有慢慢的，如果你人自卑久了，他就会有被害妄想症啊，就感觉所有人都对自己不是善意的。所以说，首先你要把自己变得自信起来，你才会发现这件事情没有什么太多的事儿。我们要透过表象去看本质。其实本质这个事情，它没有一个朋友真的是能够可以陪你到老的。如果一个朋友伤害了你，就离开，我们再重新选择别的朋友。然后，我们也要看淡现在市面上的一些尔虞我诈，也看淡现在的我们叫做什么，就是真的就是放杯离别的这样的事儿。我们也不要从直观的讲述，然后去看待一个人的好坏。对吧？对一个朋友之间，我们就要淡淡的去聊聊生活当中一些琐事让他知道你在生活当中出现就可以，而且还跟各位朋友讲，就不要想在你的各种朋友之间啊，去想破坏你朋友之间感情。最重要的一点是什么呢？就有其实有的人不是主动分开的，而是被迫是分开的。为什么呢？就是想要说服别人。我,我跟这我跟你么讲啊，就是这个说服别人这个事儿啊，就是挺难的，因为每个人的观点和观念是不同的，三观它都是不一样的。你其实想说服对方，现在有很多的朋友之间，就是我想要说服对方，我就要说服啊，把他说服了以后呢，我就再把他纳入当中，你就跟了我的观点了，是不是？你试图说服对方的时候是为了什么？你们自己去想想，不是想就是把他同化了嘛，对吧？你要回呃，到了我的这样，只有三观正的我们才能当朋友，如果三观不正，我说服不了你，我们就放弃了这段友情，你知道吗？就大概是这个感觉，就一定要把对方说服了。这就跟男女双方一样，就是如果说男女要找朋友，一定要把对方说服了，朋友之间也要把对方说服了，对吧？这是一个概念。就是这个事儿，你我跟你讲，不管对方的反驳力度有多大，然后其实对方只是想维护自己的利益，对吧？也会在那里，就是嘴硬的，就是说，哪怕你的观点对，他也不会承认的、啊。真的，每个人都有自己的观点。如果他顺了你，他就感觉到自己就没有主见了。每个人都会包装自己，把自己包装得跟硬壳一样。你如果要直戳戳的，然后把自己内心当中的一些事儿给他说出来，他就很难受，对吧？你就等于突破了他的底线。就比如说像我这个人，我相处的朋友的观点，知道就是我尽量在他的底线，我不我不进去啊，我就在外头挠挠，是吧？我就在那儿不断的试探你的底线，在你的底线当中来回的反复横跳，然后在很多的朋友呢，就是基本就是在崩溃、不崩、崩溃边缘。然后前两天有一个朋友给我发信息呢，他说我看着你的头像沉默了三分钟，我说你为什么看着我头像？你暗恋我吗？对吧？他跟我说，啊，确实有想拉黑你的冲动，但我后来想想还是拒绝了。我说为什么？是不是舍不得我？他说不是舍不得你，是你还欠我二百块钱呢。当时我心想，你拉黑了我那二百块钱不给你。对吗？然后我那天第二天我就特意的过去叫他跟我过来啊，然后我说，呃，你来，我把钱还给他。那天当时确实是啊，有点急需要，那家、个、手机没电了，给他借了二百块钱。然后结果呢，呃，那天我还钱的时候，其实现在还钱非常的方便嘛，就是拿手机咔嚓一转账就过去了，对吧？但是我那天我就拿了两张一百块钱的人民币去了，然后到了那里呢，这哥们儿然后骑着摩托车过来了，哎。钱呢？穿了个短裤，夏天特别热呀、啊，这两天啊，穿了短裤，然后短裤上也没有什么兜，也没有带包。我说你带手机了吗？啊，我们手我手机我也没带呀，我没有地方装呀、啊。我这过来给你拿拿钱，你你直接转了我就走了。我说我说我就给你人民币好吗？啊，这我是往哪放呀？我说那那没有办法了，那我这个东西我没有办法给你，我也没有带手机啊。那你就你怎么办？你看自己想办法拿着吧。啊，我这没有办法了啊。我说，我跟你讲，拒收人民币是犯法的。最后就看他叼着两张人民币跑了，你知道吗？后来我拍了张照片，然后发给群里，然后很多的朋友就说：“这下叼了个狗骨头似的啊！”其实各位，我们就知道啊，你在试图说服别人的时候，在了解别人的时候，其实你心里都挺不爽的，因为他会反驳你，你就很不爽。然后对方呢也会很不爽，因为你在教育他，你知道吗？谁过着什么样的生活，真的你不需要去教育。包括我现在在跟一些听众朋友在讲述一些事儿的时候，我从来没有主观的去教育他你应该怎样怎样。我只是帮他把事儿拿出来给他分析分析，让他自己去决去做决定啊。然后如果你要真的可以了，我会发现现在有的人就是，呃，我也不知道为什么，就是左右摇摆啊，他就希望有个别人来认同他，就是这样的。就是比如说我要做一个决定啊。嗯、呃，比如说我第一个想左啊，我第二个选择是向右，反正我一个向左，向右，然后他就会过问我老弟，我应该是向左还是向右？然后我要说了，他其实内心呢是想向右的啊，内心是想向右的。然后我就说你可以向左走试一试，然后他就开始各种反驳我，就是向左走有什么好的？向左走不好啊！向左走，人生当中你看，你如果要是右手的，你是哎呀，你是本来是右手，你就往左走，是不是非非常不习惯？你看我本来就使用右手的。我又不是左撇子，你为什么让我往左走啊？然后我就说，那你往右走。哎呀，谢谢老铁啊！你说有没有毛病啊？你这，你追求认同，你也不需要跑这里就找一个人给你认同。就是我，就仿佛就是他一个心理暗示，笃定的就是哎，有的人跟我一起啊，团伙作案，你知你如果自己没有主见的话，就不要麻烦别人，这样会让别人很反感，你知道吗？所以说，有的时候自己内心笃定了以后呢，就不要去反驳别人。别人要说了什么，你既然去寻求别人的帮助，就不要去说这事儿，要不然他有一天就真的是越来越远了。生活当中，你这样的朋友形形色色，每一个朋友他都能够帮助你在一段的时间里。我们朋友只有一时的，没有一世的，所以说在这一段的时间里，请珍惜好你身边的每一位朋友。当然，哪怕走不开了，或者是短暂的离开，也不要忘记他。偶然我们再碰到，还依然能保持朋友当中的那种关系。其实很多的人就一直在想那个，哎呀，我们朋友要做一辈子的朋友，其实很难了。就是一辈子朋友也会吵架，一辈子。那的朋友也会有分歧，所以说你们俩又不能天天在一起。我这么跟大家讲，如果你有一个特别好的闺蜜或者一个特别好的朋友，他也是你感情路上的绊脚石，真的。如果是你谈恋爱了，他就会感觉他自己的另一半被人剥夺了。你凭什么谈恋爱？现在事实当中太多了。有的人为什么现在说防火防盗防闺蜜？女生对于情感寄托比男生还要高。男生有些时候说女的啊，如果说他找女朋友了，你会有些时候挺烦躁的。你说什么好朋友他妈结婚了。他是他们玩了，妈把我扔下了，是吧？以前我们都是彼此的唯一，现在成了我成他的之一了，是吧？就是这个选项还可以，以后我要出来玩，我还得跟他媳妇报备，是吧？你,你能不能出来喝点酒？那女生更惨了，女生本来有情感联姻的，就是两个人，女生就是可以手拉手，男生和兄弟再好，也就只是勾肩搭背儿，女生就是可以勾着胳膊拉着手，两人一起上厕所的交情，对不对？一起躺在一张床上睡一辈子的那种交情能一样吗？所以说，当这个时候啊，你两个两个好闺蜜，你知道吗？男生你要说两个好兄弟，你让那一个兄弟你去亲对方的话，他妈那个男生都能能自己把自己弄整吐了，都不行。但是两个女生如果关系好的闺蜜，还要互互相贴贴亲亲啥的啊，这也非常亲密的举动了、啊。所以说，当然如果她啊有了男一个你闺蜜当中突然有了一个男朋友了，你会觉得很疯很烦躁啊。对吧？就是这个男的，你会很憎恨，然后他抢了你的朋友，然后于是乎你要报复他，然后就把这个男的抢到手里，你就要折磨他。然后这个还会还不理解啊？你的闺蜜还不理解，你凭啥抢我男朋友呢？对吧？然后说，呃，我只是抢过来要折磨他，其实我们俩关系还是最好的，我还是爱你对吧？那什么，<笑>现实版的剧情就是这样，非常的狗血，好吗？就是人没有一辈子说在一块儿。能够长长久久，也不可能一辈子不发生矛盾。但是任何一个朋友，我都希望能够铭记，就像我们喝茶一样，把每个人的杯子啊都刻上他的名字，放在那茶铺上。你要有一个概念，你知道这个朋友是在什么时候帮助过你，在什么样的时候，在什么样的时间节点能够再次遇见。其实这个时候是非常重要的，主要在他每次出来的时候，你是能否马上第一时间找到那个茶杯，放在他面前给他倒一杯热茶，这才是最关键的。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊、嗯！喜欢老 T 的节目，别忘了啊！老 T 主要就是卖牛肉干呢，说你不买牛肉干，你们怎么跟我维系关系啊？对不对？喜欢的朋友别忘了多支持一下老 T 啊！尝尝老 T 家牛肉干，你绝对一尝就爱上它，跟我一样，对吧？全是干货，而且还很硬，你说。当然了，各位也可以关注老 T 的公众号，主播老 T 啊，就是老 T 的微信公众号。喜欢的朋友别忘了多关注一下啊，里面所有的都有我各种的联系方式，只要进入到,到进入到我的公众号就能找到。接下来的时间，又让我们看一下、啊、接下来的时间让我们看一下听众留言啊，看看听众们都会说些什么。哎，首先我们来关注啊，映入眼帘第一位，琉璃。人走茶凉，余温冰凉，余温冰凉呢，就是人死了。怎么人死了还有余温还冰凉了呢？就来看看讨生活的郭说了，看聊天记录能讲出我的故事吗？我你也没有发聊天记录啊，就算你发聊天记录我也不看呀，我根本压根不能说啊。我就来看看下一位啊，我们的三川他说了借钱，你的朋友就是用来借钱的是吗？这跟老赵似的 ，X 是了啊，不会了，这是命啊，命中注定不能长久。我操，这把这个朋友改成命了啊！啊，我命由你不由天，你这演哪着呢是吧？没有那么夸张啊，没有说命注定不能长久。在特定的时间，有的朋友就是一辈子朋友，没分开他就是能做一辈子朋友。但是你要分开了，那就只能是吧，不能长久就来看,看热爱可抵岁月漫长，他说不能吧，覆水难收啊！已经发生的事情，再怎么去磨平都有裂痕。大事化小，小事化了，不想一直钻牛角尖。你这个说的是覆水难收，就说的感情的问题。其实感情的问题也是人走茶凉。有的人还是一直在保持那种，就是两人的感情啊，在一起啊，就分开了以后呢，总是以为还能再呃复合或者这样的。不要有那种想法啊，人走了就走了，该拉黑拉黑，不要再联系前任了，不要给他的生活再增加更多的烦躁了。因为毕竟你们在一起的是爱情，而不是友情。其实这不一样的啊。然后在一起，再万一勾搭在一起，其实这感情很容易死灰复燃。先来看雨秋啊，他说要能保温啊，那就直接打破牛顿第三定律了，估计棺材板都给你掀了。呃、哎，你在说什么呀？跟牛顿有什么关系啊？我就在觉得这个茶凉了啊，能保温怎么就不能保温了？什么叫打破？你不知道有保温杯吗？这个就是走了，你又喝茶喝不了，你就放保温杯里，咋了？那那些大爷大妈都打破牛顿第三定律了？什么定律啊？别再看离愁啊！他说：“应该不会吧？我觉得任何感情都需要好好的经营啊！不是有这么一句话吗？时间可以冲淡一切，这一切包括感情。时间啊，不仅仅冲淡感情了，再冲一会儿，连命都冲没了。”接下来我们来看看啊，就是小杨和他的朋友们。他说：“老 T 啊，嫂子知道你和同事们一起一辈子吗？嗯，我没有想和我们同事在一起一辈子，真的没有啊。就是我是在想，有的人和谁在一辈子？你这个话题是,是阅读理解有点太差了？我跟你们我跟是哪个同事？我现在都已经离开那个同事都好多年了，我你有点想。”来看 H 啊，他说成年人的世界没有告别仪式啊，只有心照不宣的疏远和默契的不再联系啊、呃。这句话就是差不多，就是成年人的这个时间段里就是这样的。成年世界里没有那么多复杂的过程，就是一个默默形成的一个默契，就是当你见惯了长久分离了以后，自然就是这样。当然这事情也不能一概而论啊，它也有一个呃小节点，就比如说我们在有些地方，大城市和小城市还是有区别的。大城市为什么要分开？就因为长时间我们也碰不到。但是小城市不一样，哪怕你分开了，你有些时候在那个城市当中都能碰着面，然后那个关系还能融洽啊，就不断的碰面，不断的碰面的过程当中，还是能保持长久的联系。所以这就是小城市的好处，就是你断不了，很难断。那无忧说了，能啊，只要他有票子，你这叫利用啊，赤裸裸的利用。你看，我跟朋友们讲，这就是典型的反面教材了。你如果你身边有这样的朋友，赶紧把他拉黑。我们老赵说了啊，就是茶不用温度泡开的话呢，味道是不同的。然后括弧说，不同时间遇上的人也是啊。凉掉的茶就不要再喝了，这也不用倒了啊。现在我喝枸杞，呃，这个老赵现在为了这个应对是吧女朋友的一些需求啊，就强烈每天喝枸杞大补啊，每天鼻血能呲出三米多远。有时候在喝枸杞的时候，旁边小朋友会叫住自己的爸爸妈妈，然后说爸爸妈妈那儿有红色的喷泉，是吧？妈说你别别别瞎说，那是鲸鱼你。就<笑>来看碗里有吃的。他说我猜老 T 打字错了是吧？没有，然后我确实我没有仔细看啊，应该是你要说打字错了那就应该有。来看看跳草裙舞的椰子猪，他说说实话挺难的啊，没有保持联系多年，嗯、呃，再见还能和和才能如当初啊。我是做不到的，感情的维系就要日常的沟通和牵绊。那个，除非是呢，像战友啊、青梅竹马那样的生死之交。其实有的朋友真的可以啊，不用维护，自然就会到达那个地点。你就比如说，你有一个好的朋友，你真的不需要维护，你就只要见面了，你的朋友的感情还是在那儿，就不会了。要不然就彻底断了联系了。这感情没有那么绝对的事儿啊。我接下来看啊，玉梅他说了，朋友呢，在你有事儿的时候，一个电话就能帮你解决事情，这种朋友可以一辈子。君子之交淡如水啊，哎，就是这样啊，就朋友就是这样，就有的时候呢，就可以帮你，就是你打个电话，他可能还会帮你。但是有一件事啊，就是朋友之间也并不是说那种一有事儿打个电话就长时间不联系，一有事儿打个电话他就,就帮你，没有啊，还是要两个人见面，还能把那个关系啊，就是那个线连住。你要是没有连住的话，也是比较难的。突然间长时间不联系，猛地一连线，然后就是求他办事情，这个开头是非常不好的。这感觉就是，哎呀，好，哎，长久不联系，拿我当什么呢？当你的过客还是当你的马赛克？来看看 CX 3 3 0啊，他说可能啊，要得看缘啊，一万八千元，我的天！不过发小就是那种有事联系啊，没事偶尔扯闲篇，关系一直没凉过，可能就是分人吧。你跟你的发小一直没凉过，那就是一直在扯闲的过程当中在维系啊。就是你们没有断，你知道吗？一直在喝着呢，小茶一直在嘟嘟着呢，没有说是真的假的啊。嗯、呃、，S H E R Y 啊，说呢，什么时候开播呢？每天晚上十点到十二点啊，我都会直播啊、呃，各位可以过来送个灯牌啥的。来看汪某人，他说一辈子在一起是不可能的，总有分开的那一天。不过有感情，即使是长时间不联系，再等到再遇见那一天呢，又会回到以前那种感觉，相谈甚欢。哎，对对对对，这就是这种感觉。我也是在强调的是这种感觉，就是哪怕长时间不联系，回到以后还能够真的相谈甚欢。来，就来看棒棒糖啊！他说：“爱情，说实话，只能靠缘分吧。是你的就是你的，不是你的你抓也抓不回来。现在高中毕业了，不知道我的女朋友愿不愿意愿,不愿意跟我走到一起。但愿吧。<笑>你的女朋友也就高中快毕业了，你的女朋友愿不愿意跟你在一起？首先，你们俩能不能考到同一所学校？你知道吗？刚,刚高中毕业就异地恋了，其实这事儿跟谁谁不讲。而且高中你们会谈恋爱吗？不太会啊。我觉得这个时候情窦初开的时候，还是要着重于现在大学毕业的生活啊。感觉进入大学生活，你会发现那里真的是，呃，就是你知道吗？就是你知道吗？当你到了大学，会有一种感觉，就是本地啊，你在高中找的是本地的一些女生，当然到了外地了以后，你会发现好多外地女生啊，就不同城市的女生，你会发现啊、哦，不同的异域风情那种感觉，真的，你就会有那种想法，就是哎呀，你说我要找一个什么上海的女朋友怎么样啊？我我找一个广东的，哎，广东的女朋友也可以啊，对不对？这有的人会有挑战性啊。我就来看看青青啊，他说：“我觉得那得看什么人了。如果真正的朋友呢，那肯定是能打破的。如果你们之间的距离啊，就是那么之间所谓的友谊，就不经过时间的检验呢。”我跟你这么跟你讲，青青啊，就是有的人是经过时间的检验了，检验完了他说发现不合格，退回去了。就来看看我们下一位朋友啊，这个叫做“天黑再动手”。他说：“本来呢，呃，才有人走茶凉啊，本来才有就就有才有人走茶凉，什么话这是？就像前几年的一些打工的啊，借了钱之后就不知道去向了，联系都联系不到。”这个事情，如果你借钱了就，就牵扯在利益方面了，就这个不算是友情了，一种单纯的被利用和不利利用的关系了。就是你还没有读懂对方是一个什么样的朋友，他可能称之为朋友嘛？如果说他借了钱走了，他就不应该不配叫他朋友，你就不应该叫他朋友，只能叫那个人啊。他在你生命中出现过，他不是你的朋友，他是你的老师，告诉你要吃一堑长一智。原来看啊，不戴口罩禁止鬼压床。他说了，我觉得不能吧。女朋友在外地待了三年，我们各自有了不同的交际圈，就难以在以前的基础上继续下去了。所以我正在尝试重新追求她。那你又要重新在不同的追剧圈里啊，交际圈里再重新的认识她。其实这样的话，你如果异地恋重新的分开的话，还是有一点问题，就是不同地方的文化也会影响当时两个人的三观啊。如果三观不一致了，就很难在一起。你们俩就会在通过异地恋而吵架。为什么我一直在讲异？这个事情就是很难，就你真的是到了南方和北方，就光天气这件事儿，你俩都可以吵八天，你知道吗？伟天说了不能啊，会发生的还是会发生。你们俩发生啥事儿了？我就在这讲这个事儿，讲这个人走茶凉的事儿。你还什么是会发生？发生啥？来看看那个狗头军师啊，这是位孩子啊，他说我今年初中毕业，看见看不就是看不见同学悲伤，我们班都是那种三年有的同学都没有认全认识的。就算毕业三天两头能见到，他有一种说不出来的感觉。你看看，就是其实上课也是一种啊，就是你在同学分开的时候，其实也特别难过，每个人都难过，都分开了啊。其实当你分开久了以后，你才会发现啊，其实确实挺难过。其实像我们这每不管每个同学的情谊，你分开了以后呢，也其实确实很难过。我只有一次跟一帮同学们分开了以后没有难过的时候，就是一点难过心都没有，就是在驾校的那帮同学相处的时间实在太短了啊。啊，当然我还得要准确一点啊，准确一点是考摩托车驾校的那些同学，因为我们只是待起在一起待了四五天，人也没有认全，有人都不认识。你知道吗？最那个什么火的就是什么呢？就是我们那时候学驾驶汽车的，有很多人说啊，驾驾照不是跟摩托驾照一样？没有没有，我摩托车驾照也就四五天啊，就学习。但是我们开车的时候是正儿八经的，就是科班毕业的。就是那时候，我们学校有专门的那叫做驾驶学校专业，专门去的驾驶学校去学习的，包括理论知识，包括实践的课程。白天晚上，白天的几上课，下午的几堂课，都是这样的案子结合，不仅仅只是练车，我们还要学习修理啊、维护啊、汽车常识这些东西啊。所以说那时候我，你要说学车，那是真的是，基本没有出来是马路杀手的啊。先来看看那个心情说了啊，一般的呢，如果是想见某个老朋友的念头呢，就必须两个星期内把这个事儿啊想法兑现，否则两个星期后呢，可能可能哎呀就这么过去了，会就不会去去见他了。就是你见朋友就是这样啊，就是如果你要去一个朋友想要见呢，就提前定好了一件事情。比如说我现在有要去一个地方见一个朋友，就提前给他打好招呼，然后呢，我就说我要去你那儿了啊，他就说那个过来吧，然后。彼此呢，其实是两年三年都没有联系了。去了以后呢，关系还是依然和好如初，就是这样。就是有一部分人，还有就是因为现在咱们是网络时代每个人都有打网络游戏吧。平时你在这网络游戏认识的一些朋友呢，也可以，就是长时间不见面，偶尔见面还能认识，关系还特别好，在一起聊着这些有的没的事来，看看初心啊，都是茶凉了，那你就不要再续了，换一杯嘛。人去了不留下啊，留下的。也这个不是当初的感觉，不要回味，啊，回味也不是当初的心情，你懂啥？你懂就是人走了以后呢，就让他走，然后茶杯要留下，你说把杯子扔了，就回来了以后再给他续杯热的，一直喝啊，要一直让他喝热的。你不待客知道，不能说这是人我出去溜达了一圈，溜达了他妈一年回来了，这还是这杯茶发霉的茶，喝完你这是茶呀，这是毒呀，没见毒死我呀是吧？就来看叶月说了：“哪有那么多长长久久？我想跟同事长长久久，怕不是出轨了吧？那个，你想跟同事长长久久啊？跟男生男男男同事嘛，是吧？祝愿你长长久久啊！来看看最后一位朋友呢，叫无耻图久望啊，他说：不要太过投入感情啊，手里有钱，车里有油，感情就是鸡肋啊！爱自己才自己重要，人走茶凉啊，人走茶凉不凉不重要，自己保持热爱就好。”你这说的，只要有钱，我自己能过一辈子，是不是这个话？感觉你也有被害妄想症，仿佛别人跟你在一起都是图你的钱，是不是？你就不能自己让勇敢一点，然后用前列腺说话吗？这、那个，因为感觉所有的事情一定要跟着钱是靠着别人。人生不要老是钱钱钱的，老是一提钱钱钱的呢，其实就真的没有意义，对吧？对吧？但是有些时候我还提提一下，就是不提钱的话，我感觉好像对你们不太尊重。是不是白嫖了那么长时间，你也不打赏，是不是心里也过意不去？今儿晚上来直播啊，看看老弟直播，然后一起来聊聊天然后感受一下那个直播的氛围，跟我对话的氛围啊。好了，那其实人生当中的朋友关系就真的没有那么复杂啊，也没有你想的那么，真的是啊，所有的东西我们分开了就要重新开始，没有分开了，其实感情是凝固在那个时间段里。只要没有发生特别强大的变故，就是比如说借钱跑路啊，或者等等一撬了你的墙角啊，等等一系列重大伤害你的事儿，基本那份热情还是保持在这里，因为你们彼此都能做到志同道合，这一点很重要。只要能做了志同道合，你就能做朋友，可能会做一辈子的朋友。其实任何一个朋友都可能成为你一辈子的朋友，但是不可能在一起。如果老了九十多岁，你们还能再见面，其实这个事时候，你们的感情也没有点降温，对吧？你过去，你还活着呢，我我还活着呢啊！坏人都活千年。茶凉了，其实茶凉了，茶杯都凉了，无所谓，真的，只要壶里一直有热水，你永远都会有一天就能把那杯茶再填上。所以说，各位朋友，人走茶凉这件事情，并不是说现实当中的一些贬义词，而是普遍的一种大众现象。各位朋友，只要接受好我们的现实就可以了。人还是要往前去奔跑的。我们路上形形色色认识的人特别多，我们总不能把心全部让出来，把每个人都挤进来。其实我们都要有的人在你的心里走走停停，走走停停，上上下下，给让自己的心在有限的空间里给大家最强大的舒适感，这才是最重要的，对不对？好了，土豆说百摊幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下，买买老 T 家的牛肉干儿啊，算是对老 T 一个最大的支持啊！当然，各位朋友晚上也可以看看我的直播，也是对老 T 的支持啊！最关键的，各位朋友可以关注啊老 T 的公众号，主播老 T 啊，就是可以关注一下。呃、啊，喜欢的朋友别忘了多多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜喽！